0: Ele tá morto ou não tá? Não dá para responder isso, então eu vou ser direto. Quem é você? Rick Grimes. Rick Grimes. Tem alguma coisa para me dizer? Tá dizendo que algemou meu irmão no telhado e abandonou ele? Eu não vou esquecer de nenhuma frase que disse. Nenhum dia. Eu juro. Sempre vou me lembrar de quando fui o doutor. Meus parabéns. Você está sendo resgatada. Por favor, não resista. Você sabia que não era eu? Aham. Uh -huh. Claro. Você disse, mas estava chato. E vocês estavam em perigo. Deixei meu lar Tem um mundo à frente Muitas rotas diferentes Melhor ir embora. <risos> Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão... superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato, feito um covarde.
1: Começando mais um episódio desse programa maravilhoso procrastinando E dessa vez a gente tem um convidado muito especial, que é o grande dublador Silvio Giraldi.
0: Valeu gente, obrigado aí pela oportunidade de estar tá falando sobre dublagem, sobre... Ah, é um tema que eu, que eu vivo, que eu defendo, que eu trabalho, enfim. O é, que vocês tiverem aí curiosidade, o que tiver, quiser saber aí é só mandar ver que a gente está aqui para responder.
1: Beleza, Silvio. A primeira pergunta já vai assim, já tinha participado de algum podcast anteriormente ou não?
0: Cara, podcast não. Eu tinha já feito algumas entrevistas e tal, mas podcast acho que é a primeira vez aí. Tem uns colegas meus que fazem aí um podcast aí, acho que o Cássio Romero, em Planete, mas é, é, eu nem, não faço ideia de nem como que a gente produz, onde que a gente veicula isso, mas <risos> É, eu, eu acho que é uma novidade, é né? uma coisa dos tempos modernos aqui. Acho que é bacana. Assim, é legal você, tá, você ter uma diversidade de temas que você pode ouvir enquanto você faz diversas coisas, até uma academia, quando você brinca a sua casa, enfim. É, eu acho legal, acho, acho bacana. Fico feliz aí de participar.
1: Pô, eu queria estar agradecendo publicamente aqui de você ter aceitado essa entrevista. Bem, Silvio, você é um dublador renomadíssimo aí, um dos, vamos, vamos começar por um personagem que eu acho que é difícil alguém não conhecer, que é o Daryl do The Walking Dead. E eu queria saber como foi esse processo de você chegar até o Daryl, porque você dirige The Walking Dead também, não é? Eu
0: dirijo a dublagem do The Walking Dead e faço o Daryl desde a primeira temporada. Né? a gente acabou ficando é, nós tivemos duas temporadas que não foram feitas por nós é, por causa de, de problemas lá, lá, na, lá fora é, me parece que houve um, um vazamento do roteiro original e o cliente achou que isso teria alguma coisa a ver com a, o processo da dublagem e por isso tirou de nós a, a série durante um tempo até ele descobrir que realmente não tinha nada a ver conosco e é, também é, ficou eu acho que o trabalho que foi feito nos outros dois lugares onde a série foi dirigida, foi produzida talvez não tenha ficado a contento do que o cliente desejava e por isso ele trouxe de volta para nós é, como, como teve essa essa suspeita aí do de, de ter vazado o roteiro original e, e, e dentro do, do nosso estúdio de dublagem inclusive o, o nosso o nosso patrão ali o dono do estúdio o cara tava meio receoso falou assim ah, melhor deixar para lá acho que eu não vou nem pegar eu falei assim não você tem que pegar porque para as pessoas saberem que não teve nada a ver conosco que não teve nada a ver com, com a nossa empresa e que a gente tá aqui para para manter a qualidade do produto que a gente começou a fazer então aí a série voltou para nós na se não me engano na quinta temporada e de lá para cá a gente continua hoje estamos na décima temporada é, eu acho que a terceira e a quarta temporada apenas que não foram feitas por nós mas é, nos estúdios onde ela foi produzida eu estive presente para gravar a voz do Daryl, então eu nunca deixei de fazer o Daryl e o desenvolvimento dele ao longo da série assim, é, quando começou esse projeto era um projeto era uma série como tantas outras que a gente fazia, era mais uma série. Eu estava feliz de poder fazer um dos personagens, mas jamais tinha dimensão, é, não tinha ideia do tamanho que ele ia ficar. Né? Então, ele começa como mais um participante. Na verdade, ele era ainda coadjuvante dentro do núcleo dele. É, ele era irmão caçula de um outro cara que era mais. É, o Merle, né? Merle, Merle exatamente. O Merle era, ele tinha até uma função mais importante que o Daryl naquele começo, naquela história, uh, até, a, a, até porque, mesmo, você vê, você ter uma ideia da importância que tinha o Merle, a gente chamou o Armando Tiraboski, que é um dos caras mais top da dublagem de São Paulo, para fazer o Merle, então o Daryl era o irmão caçula, o irmãozinho revoltado tal, mas uh, você vê que a própria construção do Norman Reedus, ele, ela foi mudando. Ele, ao longo dos anos, ele foi evoluindo. Esse personagem foi ganhando maturidade, foi ganhando confiança, foi, uh, ele foi ganhando mais força, o visual dele foi mudando, ele foi ficando mais seletivo, ele foi ficando mais sereno, menos impulsivo, né? Ele era ele era pura emoção quando ele começou, ele tomava, ele, ele, ele passava na frente, partia pra porrada, <risos> é, não sei se vocês lembram, os caras tinham que segurar ele, porque quando ele ia defender o irmão, que ele partia pra briga, e, e, e eu nem, a minha voz era uma voz que, compatível com ele, na realidade, assim, na vida real, o Norman Reedus, ele tem três anos mais, ele é três anos mais novo que eu, então, é, a nossa voz, assim, ela tá, tá pau a pau, assim. Mas, assim, ele tem um timbre um pouquinho mais rasgado, um pouquinho mais rouco e tal. E com o passar do tempo, ele foi jogando mais pra baixo, falando mais devagar, falando mais... É, foi ficando mais sereno. E aí eu fui acompanhando, entendeu? Então, tanto é que o timbre de voz que eu imprimo no Norman Reedus, eu não uso pra outros trabalhos na passagem, né? Mas é isso. E aí agora ele tá meio que quase que liderando esse grupo, né? Eu não acho que ele tenha o um perfil de liderança, mas <risos> se sobrar pra ele, tá bom pra mim também.
1: <risos> <risos> claro, então é, é legal, o interessante de Walking Dead, né, dessas séries, na realidade, é que é, apresentam um ator mais ou menos desconhecido e ele vai crescendo na carreira dele e vai proporcionando a gente te escutar fazendo ele, né?
0: É, pô, é muito legal isso, cara, você se desenvolver junto, né? E e na carona do The Walking Dead ser chamado para outros trabalhos onde tem a presença do Dorman isso significa que o meu trabalho lá está sendo bem feito, né? Então, para gente é um é um parâmetro também, sabe? É, porque a, a, a questão da, da, da realização do trabalho, nós, artistas, somos sempre suspeitos para julgar o próprio trabalho. Então, é legal a gente ter esse reconhecimento, né? Quando sai o... O, o game do Death Stranding é, eles me chamam para continuar fazendo a voz do Norman em outra produção então isso é isso é legal também já dublei ele em outros filmes também mas hoje é, puta, eu tô louco é, é, é uma pena que que eles não não façam uma dublagem para o programa dele é, que ele tem na AMC Programa sobre motos, sobre né, estrada, ele convida uns, uns artistas, uns caras para andar de moto com ele e vai falando sobre as motos, sobre os lugares. Cara, é, eu acho sensacional, um programa que infelizmente a gente aqui, a gente dubla o The Walking Dead através da, de, um, de, um, de um distribuidor que não é a AMC, é, tanto é que a, você vê, a AMC tem um canal de TV a cabo aqui no Brasil sim, sim. também só que a série é exibida pela Fox ou seja é, você vê que assim, a dublagem não vem através da própria EMC é. então a gente fica um pouco sentido porque outras produções da AMC a gente poderia estar tá dublando e dando uma qualidade melhor como é o caso por exemplo do Fear the Walking Dead que uhum. é feito em Miami e a dublagem é
1: tosca, né? É, então, eu me assustei quando eu comprei a... Eu tenho todas as temporadas de Walking Dead, sou muito fã de Walking Dead. E o Derry é legal porque ele foi um personagem criado para a série. É. Eu era leitor dos quadrinhos também, né?
0: É, é muito tal, e... é, realmente.
1: Então, é... e aí quando eu peguei o box da primeira temporada de Fear The Walking Dead e fui assistir, eu me assustei um pouco. é. Que era uma qualidade que deixava realmente a desejar. Então a gente tem aí dois extremos, né? Uma, uma dublagem muito boa na série principal, mas na. na derivada é. nem tanto. Né? É
0: engraçado porque assim, é, realmente assim, o pessoal que cuida da, da série da dublagem da série principal é o pessoal mais exigente. É um pessoal que eles, eles avalia, eles têm diversos pontos de avaliação de áudio. De sincronismo de wave, inclusive Que a gente é o, o formato do som que fica na, na, na tela A gente tem que seguir rigorosamente o que está lá no original e, Então é, a gente tem um cuidado especial A gente tem, um, um, tem uma margem maior para trabalhar né? Quando você fala hoje é, de, um, de um filme dublado E você tem mais tempo para fazer, hoje em dia todo mundo trabalha no osso, né? Sim. Todo mundo trabalha o filme dublado hoje em dia, você você tem que apertar a programação para poder gerar um pouco de lucro, porque a dublagem hoje, o dublador dentro do estúdio, ele ganha por tempo e ele ganha pela produção que ele faz. Assim como a direção de dublagem também, a direção é paga pelo tempo que levou para fazer. Então, quanto mais tempo demora para você realizar um trabalho, mais caro ele vai ficando dentro da dublagem. Porém, alguns clientes exigem uma qualidade tão grande que, às vezes, se cobra um valor, um X a mais, justamente para que a gente tenha mais tempo de fazer aquela série sem ter prejuízo. Né? Então, no caso do The Walking Dead, a gente tem um pouquinho esse lastro de um tempo maior, de uma qualidade melhor que a gente pega e consegue imprimir, porque tem um pouquinho nessa, dessa folga no orçamento para a gente fazer... A, a dublagem
1: Poxa, bacana, tomara que parece que vai lançar uma nova série derivada, tomara que não aconteça mais isso, né?
0: Olha, cara então, eu, eu já soube que é uma série com adolescentes é... deve ser o tema deve ser legal acho que os caras, os roteiristas deles são bons uhum. é... eu acredito assim é... O próprio The Walking Dead Ele deixou a desejar Em alguns momentos Em termos de coerência De dramaturgia Em termos de Efeitos especiais Que antigamente tinha tinham cuidado Um pouco melhor assim. A gente teve algumas cenas no The Walking Dead Que foram criticadas abertamente pelo público Por conta de falha Nos efeitos especiais é, Agora é, é uma pena que a, a gente só tenha acesso a fazer a dublagem da série principal. Sim. Porque todos esses derivados aí estão sendo produzidos pela AMC, assim como é o The Walking Dead, só que a dublagem é feita em Miami, cara. Então, a, o nosso distribuidor aqui no Brasil não se interessou em produzir a dublagem desses derivados para exibir no, no canal da Fox. É, infelizmente eu tenho medo até pela trilogia que eles vão lançar para cinema Sim. porque corremos o risco de não ter a voz do Rick no personagem principal, corremos o risco de não ter é, a voz que a gente está acostumado na, na série principal se for feito lá fora né? é, eles cogitam às vezes até de chamar né, os dubladores para fazer lá Entendeu? Já aconteceu um convite, por exemplo, pro Wellington Lima dublar o Morgan lá. Mas na hora que o dublador vê a qualidade do trabalho que é feito...
1: É que já é, fica com um pé Dan, atrás, né?
0: Não, você vai querer envolver o seu nome num trabalho dessa qualidade? É verdade. Você vai querer colocar o seu nome num elenco capenga, que, que, onde, onde a dublagem toda é mal cuidada e você vai fazer só um personagem bem feito? Não dá. Entendeu? Então... É, eu sei lá, eu, é, eu eu ficaria meio meio receoso aí no caso, mas eu eu torço para que essa trilogia quando vier para cá, que venha através desse mesmo distribuidor pelo qual a gente faz a série principal.
1: É, pelo menos o o que o que as pessoas talvez mais assistem que a série principal tá tá bem feito, né? <risos>
0: Ah, que bom, é. Não, a gente, pô, a gente cuida pra caramba, cara. Tem, e, e, inclusive tem um, um público fiel aqui no Brasil, né? Muita gente questiona um pouco, eu acho que toda série, quando vai pô, chega na décima temporada, você vai perdendo um pouquinho o gás. Mas eu acho que o foco da produção do The Walking Dead, é, é óbvio que eles querem ter audiência, mas... Uh, não é a audiência que determina o rumo da história. Então, eu acho isso legal, por um lado, porque você tem uma autonomia artística para fazer as escolhas da, da história, né, da, do roteiro. Você sabia que não era eu? Aham, uhum. claro. Achei que tinha dito para você ficar na nave. Você disse, mas estava chato. E vocês estavam em perigo. Tem razão, eu devia ter esperado na nave.
1: É, outra coisa que eu quero te falar contigo é sobre Star Wars, uhum. que eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo Campos, uhum. e aí eu tinha perguntado pra ele qual era o sentimento é, dele como dublador em fazer parte de uma franquia tão forte, é, tão... tão... Importante para os fãs, para as pessoas, né? Como Star Wars, por exemplo, ele fez o Cassian Andor no Rogue One e você fez o KSO2, né?
0: K2SO. É 2SO.
1: Eu, eu, eu sou muito, muito difícil assim. siglas.
0: É, a gente pô, foi, foi legal para mim fazer o K2SO. É, eu, eu tive oportunidade de fazer parte de uma história épica, né? De um, uma. É uma história que que vem lá de 77, né? 1977, quando estreou Star Wars.
1: A gente pode falar que é uma história que deu origem à história.
0: Exatamente, é. Mas assim, é... quando quando Star Wars começou e fizeram a propaganda na, na televisão da época, que o filme estava nos cinemas, o meu pai não me deixou assistir. Então eu fiquei com aquela frustração de não ter podido ver o Star Wars... É via propaganda na televisão morrendo de vontade de assistir e nunca ter tido <risos> oportunidade né? então eu só consegui ver o Star Wars no cinema quando eles reprisaram aquela primeira trilogia no ano de 2001 é, 2000, final, acho que era final de 2000 não, era, era 2002 uhum. eles, 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 foi em julho de 2002 eles exibiram a trilogia porque justamente porque tava, tava ia ser lançada a sequência é, para contar aquela primeira parte que o, que o Jorge Lucas dizia que não tinha tecnologia suficiente para contar o começo da história sim né então é, aí eu pude é, assistir e curtir os filmes daquela primeira trilogia e depois eu fui mais tarde quando eu sou chamado para fazer o K2SO eu fiquei primeiro a gente teve um teste né Uhum. nesse teste, toda vez que tem um teste de dublagem é, teve testes que eu fiz que foram maravilhosos, testes que eu adorei, é, que o resultado me encheu de esperança e na verdade eu não fui chamado porque os meus colegas também são muito competentes eu vou fazer o que eu <risos> pego tudo então é, a gente fica triste, mas assim, a gente fica sempre feliz de ser lembrado para pelo menos fazer o teste, né? Agora, você poder fazer um filme agora... A única, a única parte chata é que eles morrem, né?
1: É, então, infelizmente, né? É, então. Mas tem a série que tá vindo por aí também, do Cássio Então. E a possibilidade do seu personagem aparecer. Não, mas com certeza. Essa série tá sendo cantada
0: aí, mas até agora eu não vi nada de concreto.
1: <risos> <risos> não, mas vai sair agora com a série... Que lançou o Mandaloriano, uhum. que fez sucesso, que a galera gostou, viu que era boa, eu acho que tá tudo certo aí pra...
0: É, pô, Deus te ouça, cara. Tô doido pra voltar a fazer o K2SO. Eu já eu soube que ele, tá, que ele vai participar, que já foi fechado o contrato, inclusive. É, então vai ter a participação dele. E o pessoal que, que, que grava, que faz os responsáveis pela, pela dublagem... Desse, desse, desse produto, eles, eles sabem que sou eu que faço. Então, é, com certeza será. Vai ser com a minha voz de novo. No, no, eu tô, tô na esperança disso aí. Olá, eu sou o doutor.
1: Quero falar um pouco de Doctor Who. Aham. Uh -huh. né? Porque eu acho que já embarca nessa coisa. Da, de uma franquia muito importante porque o Dr. Russo, se não me engano, vem desde a década de 60, 70, série original é. inglesa e aí teve esse revival com outros Doctors uh -huh. e você foi o décimo primeiro Doctor, né, o Matt Smith cara, eu, eu acho que eu dei muita sorte
0: é, muita sorte, realmente é, eu fiz o teste né eles mandaram a BBC eles ouviram o, o Matt Smith com a minha voz e adoraram é, fiquei muito feliz com isso é, graças a esse trabalho é, somando outros trabalhos que eu fiz eu consegui dar entrada no meu apartamento
1: <risos> Legal.
0: consertei o vidro do carro, foi, foi um barato eu, eu, a Nair Silva é a pessoa que me ensinou a dublar né
1: sim, sim. e ela
0: foi responsável pela direção da série e enquanto teve lá no estúdio onde ela trabalhava na clone é, e a Nair, uma vez eu dei carona para ela, eu tava com o vidro do carro trincado, é. e, e aí ela, ela falou, por que, que você tá com esse vidro trincado? Eu falei, ah, tem, eu tô esperando juntar um dinheiro aí para trocar o vidro, né? Ela falou assim, não, você vai trocar o vidro, então, a gente vai fazer os trabalhos aqui para você trocar o vidro desse carro, não é possível. Andar com o vidro do carro trincado.
1: Deu aquela força lá.
0: Aí depois, é, mais tarde, pintou o Dr. Who lá, mas aí o pessoal da, da Clone lá, o Tadal, o pessoal que, que é dono lá, também me, uhum. me chamou para fazer o teste, né? E foi muito legal poder ter essa participação, né? Eu, eu, eu digo que eu dei sorte, porque a sorte não foi apenas de pegar o, uma duas temporadas do Dr. Who,
1: uhum. mas
0: a sorte foi de poder dublar o Matt Smith fazendo esse décimo primeiro doutor, que foi, eu acredito que tenha sido o mais carismático dos últimos anos.
1: Sim, sim, isso aí é sem dúvida. É
0: impressionante como o trabalho dele marcou as pessoas, tanto é que logo depois que ele sai da série, ele ainda volta para fazer um especial de Natal, ele volta para fazer outras é, aparições né, na, durante a transição da série, Uhum. depois disso gerou um reality show onde eu participei também gravando a voz dele é, por causa do Dr. Who é, ele foi foi só uma participação como convidado, mas aí me chamaram para fazê-lo, dublei outros dois longas por causa do Dr. Who que as pessoas sabiam que eu fazia e acho uma pena apenas que é, seja uma série tão pouco assistida, né, nos canais abertos, assim, a é. TV Cultura não é uma televisão que que tem um apelo muito grande do, por parte do público, assim, a, as pessoas resistem muito em assistir a programação da TV Cultura, que tem coisas muito boas, né, mas assim, é, eu acho que essa série merecia um, um aporte mais forte em termos de mídia, de divulgação, sabe, Sei. Então eu acho que, que ela teria público para passar numa TV com mais circulação. Então, é, só fico sentido por isso. Muitas pessoas com quem eu converso nunca ouviram falar de Dr. Who. Nossa, que triste! Pois é, então. É, eu acho uma pena, porque é uma série fantástica. Acredito eu que seja a mais antiga série em exibição até hoje.
1: Sim, sim, é, é, tá, você está corretíssimo
0: É, então, deve estar até no Guinness, alguma coisa assim Porque, sim. cara, eu não, não, não faço ideia nem de que temporada é essa Porque você vê, o, o, o Matt Smith foi o décimo primeiro, mas, primeiro. Cada, mas cada teve doutores aí que fez muito mais de duas temporadas Então, você vê, somar todos os anos da série é um trabalho enorme, cara É um, um negócio imenso
1: você teve o um episódio preferido que você dublou?
0: Teve, claro. É. É, eu, eu eu fico eu fico muito feliz, eu acho que é, os caras são fera, né? O pessoal da BBC não brinca em serviço. Então, eu acredito que todos os roteiros produzidos pela BBC, eles têm uma qualidade imensa. Então, é, o episódio especialmente, eles fazem... O Dr. Who é um defensor da humanidade, né? A Sim. gente... Uhum. Uh, a gente uh, fala muito hoje, uh, tem muita gente louca, né? Desvio de padrão, de comportamento, de escolha, de uh, uhum. uh, valores. Então, tipo, você vê que as pessoas hoje escrevem coisas absurdas hoje na, nas redes sociais. Ah, eu eu gosto mais de bicho do que de gente. Tipo assim, se <risos> negando a própria raça, entendeu? É. Então, tipo... Uh, eu, 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 eu ainda sou um cara que apesar de é muito fácil você gostar de bicho bicho não revida, bicho não responde, bicho não fala bicho não, entende? mas eu acho que nós como seres humanos a gente tem que ser o... a gente tem que defender a nossa raça a nossa... Sim. Né? E, e assim não é porque tem gente ruim no mundo que a raça humana é uma raça desprezível né? não é porque uma laranja está ruim que todas as outras são, são ruins também então, é. eu acho que assim você tem que fazer o possível para corrigir, para ajudar, para orientar as pessoas que estão desviando do caminho, mas você não pode desistir da humanidade assim, né? eu acho que então essa, o, o eu diria que o Dr. Who tem um, 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 é uma, uma função missionária, né? de, de trazer esse lado humano para as pessoas e uma das reparações que ele faz é justamente no episódio onde ele visita o passado no tempo de Van Gogh todo mundo... Eu
1: ia falar justamente desse episódio
0: Porra, todo mundo sabe que o Van Gogh É um injustiçado pela história Porque em vida ele não soube O valor que ele tinha Assim como tantos outros né? Você vê que é, Compositores é, Brilhantes, por exemplo, Mozart Sim. Amadeus é, 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 Você Você ver que ele foi quando ele morreu me parece que ele foi jogado numa vala comum é, o Fernando Pessoa também como um poeta brilhante ele não conheceu a dimensão que ele teria no, com o público em vida ou seja é, eu não sei nem se Shakespeare teve o reconhecimento apropriado na época dele uhum. mas é, o que que faz o, o Dr Who ele ele pega o Van Gogh que até então não sabia do seu valor, do seu próprio valor, que, que era inquieto, que era é, tinha dúvidas com relação a isso, e ele coloca o, o Van Gogh dentro da, da nave dele e, e vai para dentro do Museu do Louvre nos tempos de hoje e convida lá um crítico de arte, e pergunta para esse crítico de arte na frente do Van Gogh o que Van Gogh significa para a história da arte e o cara começa a descrever o Van Gogh e enquanto ele vai descrevendo é, cara eu o, o Van Gogh começa a chorar eu comecei a chorar uhum. todo mundo sabe é um negócio assim a gente teve que parar enxugar as lágrimas e voltar a trabalhar Dr. Black? Pois não? Nos conhecemos há alguns dias e eu perguntei sobre a igreja em Alvers. Ah, sim. Fico feliz em poder ajudar. Você foi gentil com o que disse. Sim, e hoje está com outra muito bonita, devo dizer, mas... Eu estava pensando cá entre nós, em algumas palavras... Em que lugar o senhor acha que Van Gogh se classificaria na história da arte?
1: Para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Certamente o melhor pintor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado... Seu comando das cores, o mais magnífico, ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo, ninguém além dele tinha feito isso. Talvez ninguém nunca mais faça Para mim, esse homem estranho e selvagem Que rugia pelos campos de Provence Não era apenas o melhor artista do mundo Mas também Um dos maiores homens que já existiu <risos> Vincent Desculpe Desculpe, foi demais? Não São lágrimas de alegria <risos> Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.
0: É uma reparação histórica. É uma, sabe, é o que todo artista busca hoje. É, é aquela, o reconhecimento do trabalho que é feito. Porque Sim. às vezes a gente mesmo sabe que é suspeito para falar, que é para julgar. E você faz o trabalho às vezes para o mundo. Você faz o trabalho. É, você é um veículo, né? Sim. Eu, eu diria até que a gente não tem nada que é, eu, eu por exemplo componho músicas mas é, não tem eu, eu me sinto um veículo que é como se aquilo como se eu fosse uma antena que captasse essa inspiração e, uhum. e, e, e deixasse isso fluir entende e, e acho que esses artistas também se comportam dessa maneira né é, se você for perguntar racionalmente de repente você pudesse perguntar para Fernando pessoa como é que você escreve um poema né? É, a inspiração às vezes vem, as palavras, as frases vêm prontas, as palavras elas naturalmente fluem nelas exatamente, então você é uma antena e reproduz aquilo que está à sua volta você capta no ar aquela inspiração, tanto é que é engraçado que você vê que muitas coisas na história do mundo, elas são criadas meio que ao mesmo tempo né? a diferença da, da, da invenção, por exemplo, os irmãos Wright, nos Estados Unidos, voaram em 1903. Santos Dumont voou em 1906. Só que o avião do Santos Dumont tinha a capacidade de sair do chão sozinho. O dos irmãos Wright precisava ser lançado. Então, isso fez com que algumas pessoas defendam o Santos Dumont como pai da aviação e outros defendem que esse, o fato do avião ter que ser lançado não significa... É, que, o, que o avião deles não, não fosse o primeiro então é, fica essa disputa mas no espaço de três anos foi um, um, um avanço na tecnologia em dois lugares geograficamente distantes Exato. É, é, ou seja, a máquina de escrever também teve uma criação quase que simultânea a, máquina, a, a fotografia também teve então você vê que a, a informação o conhecimento a inspiração, ela paira no ar, e algumas uhum. pessoas têm a capacidade de captar essas inspirações e, e, e transformá-las em algo físico, em alguma coisa que você possa ver, ouvir. Então, é, eu não sei quantificar até que ponto a obra é só nossa, né, ou não do universo, de repente, entendeu?
1: é muito então, eu adorei essa visão assim da, da das pessoas poderem captar o que são é. oferecidas né
0: é então e eu acho que eu e essa esse episódio do Van Gogh cara tem toda essa justiça que é feita em nome dos artistas né a gente não tem ideia de quantos artistas importantes bons talentosos são desconhecidos né pela maioria das pessoas tem 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 pessoas fantásticas que a gente talvez nem tome conhecimento da existência delas, então por isso que, cara eu, assim como o Dr. Hu, eu sou um defensor da humanidade da do ser humano eu acredito na parte boa sabe, é, acredito na, na na nossa capacidade de transformação e, e até no sentido de, de melhorar o universo mesmo, assim como o Dr. Hu
1: <risos> eu tinha visto, tem duas obras que eu tinha em contato em relação a Van Gogh, que é um quadrinho chamado Guardiões do Louvre, uh -huh. que é um, um cara que ele passei Ele vai até o Museu do Louvre visitar e tal. Ele passeia entre os quadros, é, entra dentro de quadros. E, e tem um contato, tem uma conversa com o Van Gogh, tem um filme também. Que eu esqueci. Acho que o nome é Sonho, só que eu esqueci o nome do. do diretor. Eu Só lembro... que quem faz o Van Gogh nesse filme É o Martin Scorsese O grande diretor Martin Scorsese uhum. é... oh. e, e beleza, tem conversa ali Mas Dr. Doctor Who teve essa, esse poder de emocionar
0: uhum. De
1: dar o real significado que o Van Gogh tem a humanidade né?
0: Sim, sim, esse foi o um episódio mais marcante também ah, Tem outros momentos do Dr. Who que, que são fantásticos, né? A, a, a parte que ele reencontra a Emily Pound. Sim. Porque, porra, cara, é, ele conhece ela, uma menina, né? Uma menina depois, uma menina sem ninguém, uma menina que não tem amigos e tal. E de repente ele vira uma, uma referência pra ela e some.
1: Né? Sim.
0: E, e quando ele reencontra ela, tem uma cena também que foi. Fantástica, e aquela menina, você vê, ela é tão talentosa que depois ela foi chamada para fazer filmes em Hollywood também, né? A, a atriz que fez a Amy Pound. Sim. Então, a gente. Puta, eu fico feliz com esse tipo de, de, de oportunidade, né? Que, que essa, essas pessoas talentosas recebem. É, tem uma, uma cena também que ele. Tem um planeta, acho que é um. Um planeta que, que destrói tudo. E, e um planeta devorador, se não me engano acho que é isso, e aí ele, ele se oferece para que o planeta devore ele, mas assim, ele fala assim, você tem que ter um estômago bem grande, porque eu tenho muita história dentro de mim, eu tenho muita coisa que eu fiz, <risos> e você não vai suportar o meu tamanho, sabe, então... É, é muito legal, cara, tem uns diálogos que são fantásticos, uma coisa que emociona a gente, a gente não sabe nem porquê, porque são realidades fantásticas, né, são absurdos, completos, assim, que você, em primeiro, num primeiro momento, você não vê a lógica daquilo, mas emociona, é impressionante, uma coisa que você compreende emocionalmente e não racionalmente, né, é
1: muito louco isso o poder que o audiovisual tem né, de transmitir isso para as pessoas é. e abordar de forma não tão na cara, assim. É. Né? Metáforas e metáforas. Não só o audiovisual, a música, tudo. Sim. É, a, ser... a arte de uma forma geral, né? É, exato, exato. Ah,
0: quando o Jimmy disse que eu só queria respostas, mas você, você que orgulhoso, não adianta ser contudo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder. Mas antes de acabar com isso. Quero que Ai. saiba de uma
1: coisa.
0: Eu não sinto
1: nada. Além de ele ser um personagem muito interessante, a releitura que foi feita no visual dele, na personalidade dele, em relação às histórias. Aham. Uh -huh. A mitologia, né? Aham. Uh -huh. É. É muito bacana como personagem de conceito original e com a tua voz deu uma, uma, uma sensação, uma textura tão bacana o personagem, cara. O cara meio marrento, meio jogado é. assim.
0: <risos> é, é, tipo assim. Foi legal assim, no sentido de que é, eu, eu tinha essa, essa referência, né? por conta de fazer o The Walking Dead, fazer o Daryl, que é um personagem marrento, é, eu fui chamado para fazer outros personagens marrentos, né? Eu não, se a, eu não sei se a inspiração do Baldur foi essa, mas a, a Maximal, onde foi feito o God of War, eles tinham gravado comigo o Quantum Break e, e também já tinha, já tinha gravado o Girls of War. E também já tínhamos feito, se não me engano, acho que o Far Cry já tinha sido feito também. Então eu fiz o, eu faço o irmão mais novo do do, do principal no Far Cry, que é né, um, um padre malvado ali, um cara, um pastor, né, que, que mata pessoas, enfim. É, e que também já tinha sido um desafio bem legal em termos de interpretação. E eu saquei, nesses trabalhos que eu fiz anteriormente, é, eu saquei como que tinha que ser o nosso comportamento no game. Ou seja, eu fui fazendo um estágio nesses outros trabalhos para chegar no uhum. Rock of War e saber onde que eu tinha que que fazer a, o timbre correto a voz correta do, do, do personagem como seguir o padrão original sem ter a imagem dele
1: na sim sim
0: então é, eles me mostraram um desenho do personagem mas é, eu fui seguindo a referência do áudio original para tentar reproduzir na minha voz e ser o mais fiel possível aquilo que foi criado. Então, quando você vê o resultado final, foi surpreendente, inclusive para mim. É, mas é, você, é, você ter a força, né? Tanto é que você tem uma ideia, o personagem ficou tão destacado no game é, que a Sony, eu, eu soube isso. Não sei se, se é verdade, mas assim. É. Eu, 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 me parece que surgiu um artigo na, na, na internet falando disso. A Sony estaria interessada em contar a história do Baldur. Justamente, hum. pelo, justamente pela força, pelo tamanho que ele ficou dentro do game. Me Sim. parece que, assim, eles acharam que o game é pequeno demais para o Baldur. Uh -huh. Entendeu? Então, que eles querem explorar esse personagem. É a única coisa que eu espero que mantenham a. A voz né, da gente que dublou na, no, no game, se alguma hora surgir aí um filme, um longa para cinema, enfim.
1: Né? Não, é, o legal da, da internet em si foram algumas coisas como as pessoas agora entram em contato, sabem como é o rosto dos dubladores? <risos> é né? verdade. E vem se mostrando o poder que os fãs têm através da internet Isso é legal né? Muitas coisas foram até com o Endo mesmo Aconteceu recentemente com a Netflix Que foram, fizeram a série do Bear Grylls, uh -huh. Chamaram um cara com uma voz parecida Mas tu vê que era, era uma o... versão piratinha, né? Uh -huh. Do Endo E aí depois uma galera foi em cima e chamaram o Endo uh -huh. é... Aconteceu agora com o um filme novo do Scooby-Doo Animação nova do Scooby-Doo que, né, que, que deixa o Orlando Drummond e o Mario Jorginho escolherem os, os sucessores deles é... uh -huh. E se acontecer alguma coisa parecida A gente vai, reclama uh -huh. Não, A gente quer o Silvio Giraldi aqui pra Ele é esse personagem
0: <risos> é. Sim. Não, A gente é, é, sabe que é, Hoje em dia A, a coisa tá tão é, é, Modernizada assim, a, a questão das redes sociais é tão importante que hoje, até para escolher o elenco dos, no, das novas produções que são feitas, eles consultam o número de seguidores que esses dubladores têm. Você acredita nisso? Então, eu acho assim: eu acho que a gente não pode cometer exageros, né? Você Sim. escolher um cara porque ele tem o maior número de seguidores, não porque, é a, voz, não porque a voz dele seja melhor para aquele personagem, eu acho uma. Eu acho uma falta de ética eu acho.
1: Exatamente não tem, não tem É porque eles É muito esse negócio de divulgação da imagem do cara Mas É sério que precisa disso? Pra...
0: Então, olha só eu, eu não sei se foi isso que aconteceu, por exemplo É, eu, é que nem você falou né? Que é, como eu sendo um dos, dos Melhores dubladores Mas assim, eu não, eu não me sinto Eu não me vejo desse jeito, eu acho que tem, tem colegas ainda na minha frente que são realmente impressionante o trabalho deles a gente eu como diretor de dublagem vejo isso no nosso dia a dia né tem tem colegas que conseguem ter uma assertividade muito grande né eu por exemplo ao longo do meu trabalho eu às vezes eu 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 preciso de muitas edições para realizar o mesmo trabalho que um, um colega meu de repente grava de prima e, e consegue um resultado é, tão bom quanto, mas assim é, às vezes eu tenho um pouco mais de trabalho para chegar num, num resultado equivalente mas, é, de qualquer maneira tem alguns personagens que eu fiz e que ficaram bons com a minha voz e que, por exemplo aconteceu no caso do Marlon Wayans, por exemplo onde eu dublei o, o Marlon no, na, nos filmes da Netflix o Todo Mundo em Pânico um e dois não sei se o três também é com a minha voz que é, acho que o Netflix acho que só tem um e dois se não me engano mas enfim é com a minha voz é, dublei ele depois em outras oportunidades aí quando surgiu a série o lance do Marlon que infelizmente só teve duas temporadas é, uma série engraçadíssima também é, que foi feita para Netflix eu tive a oportunidade de dublar ele na série toda Uh, trabalho também que foi elogi elogiado pra caramba, porque é difícil dublar o cara, é difícil. Tem, uh, 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 ele tem uma, uma interpretação dos melhores comediantes hoje americanos, uh, precisa de uma versatilidade. Quem quiser conferir, uh, eu acho que ainda tá na.
1: Tá na... lá, é, eu tô adorando esse papo, deixa, desculpa te é. interromper. Eu tô adorando esse papo porque as coisas que eu queria conversar contigo estão tão aparecendo. Porque eu... Não, nem tava na minha pauta, eu lembrei também agora, sobre a série Marlon. Uhum. E é isso que eu, que eu ia te falar sobre o trabalho do dublador. É, pequenas coisas fazem eu me identificar com aquele personagem ou achar que o trabalho tá muito bom, né? Porque o ideal do dublador seria a gente não reconhecer a voz... Uhum. Que, né, ali no... no... Ah, esse é, tal, esse é fulano, uhum. esse é fulano, né? Mas como eu pesquiso muito sobre isso, eu, eu, já é automático na minha cabeça. E a referência que eu tinha de Mar... do Marlon Wayans era o Jorge Lucas, do Rio de Janeiro. Aham. Uhum. E pô, falo, pô, quem... eu não tem um cara que, se... que fique legal no Marlon, além do, do... Uhum. do Jorge. Até que eu assisti, acho que foram dois episódios... De Marlon. Aham. Uh -huh. E até então, não, nem tinha reconhecido, nem tinha conectado Silvio Giraldi, Daryl do uh -huh. Dead no Marlon. <risos> e Eu falei, cara, quem é esse cara? Meu então... Deus! Tem uma. Tem uma. Uma cena na, o comecinho do primeiro episódio, da primeira, do segundo episódio da primeira temporada, que não só a piada é muito boa, quanto as inflexões uh -huh. que você fez, depois coloquei no original pra assistir, pra ver se era a mesma coisa, uh -huh. e não chegava assim, o Marlon é um ótimo comediante, mas tinha um que a mais, que era o cara conversando qual que era o nome mais negro. Cara, eu é. ri tanto com é. você falando... É legal sobre o que vocês estão discutindo.
0: O, o nome, nome mais, mais negro, negro de, de, todos. de todos. Tem que ser alguma coisa inventada, como, como J. Marion. Sabe, o nome do pai é James, o nome da mãe é Marion, mas é escrito estranho, tipo J apóstrofe <risos> M A R maiúsculo, sem nenhum motivo A com um O, N com hífen e também um Q estranho e silencioso A gente adaptou algumas coisas, obviamente e tudo isso tinha, né a, a, porque a, quando você faz um, uma dublagem, você faz uma versão, versão para sim. o português, ou seja você acaba interferindo às vezes se você usa um nome que às vezes é engraçado para os americanos, pode não ser para nós brasileiros. Então, você acaba, às vezes, interferindo para favorecer justamente a história, para favorecer a piada, e as pessoas poderem associar com uma coisa que elas conheçam. Uhum. Então, teve esse desafio mesmo. A, a questão do... Eu, eu, eu A gente fica muito feliz, porque, assim, eu, quando faço um filme dublado, quando eu dublo um personagem... Eu quero que quem apareça seja o personagem. Eu Sim. tento uh, fazer com que a minha voz seja a voz do cara, dentro daquilo que ele pôs de padrão no original. Uh, eu não quero que as pessoas, quando vejam o filme, lembrem da minha cara. Sim. Entende? Eu quero que elas vejam a cara do personagem. E eu vou te dizer, tem colegas meus aqui que, que não tem um trabalho adequado de interpretação, que não tem um... Uma, um estudo aprofundado em termos de interpretação e fazem sempre o mesmo estilo em qualquer personagem são atores, dubladores que você reconhece porque a dublagem deles não muda você uhum. vai ouvir sempre o mesmo estilo então você tem que sempre escolher esse cara para dublar personagens que são parecidos com aqueles que eles já dublaram né? então eu prefiro ser um camaleão eu prefiro é, ter um trabalho mais versátil até mesmo correndo o risco de não ser chamado para determinados trabalhos é, feitos por atores que eu já havia dublado, por exemplo Sim. porque justamente eles falam o seguinte ah, mas esse trabalho aqui ele está diferente é, se bem que no caso, por exemplo a gente está falando do Marlon eu foi foi uma satisfação muito grande para mim, por exemplo quando eu escuto, e, e é engraçado porque eu escutei isso né? É, uhum. Eu estava eu, eu presente e num papo daqueles de sala de café Sim. no estúdio de dublagem, alguém tocou no assunto do Marlon. Aí, pô, estava presente lá o Antônio Moreno. O Antônio Moreno é um diretor de dublagem, colega meu, dublador também. E o Antônio Moreno me conhece desde que eu comecei a dublar com, no, nos estúdios da, da Megassom em 94, eu já dublava, eu já tinha começado a dublar em 92, mas Sim. em 94 eu conheci a Megason, e o Moreno me conhece desde aquela época, o Antônio Moreno me dirigiu em vários filmes, séries, conhece a minha voz, e ele, <risos> e na conversa desse café aí, ele estava falando sobre o elenco do Marlon, e o Moreno falou, mas quem é o pai? Eu não reconheci a voz do cara que faz o pai, eu não sei quem é o pai, <risos> Eu não me entreguei assim. Não, eu fiquei só curtindo. Ele fala assim: não sei quem é o pai. Eu assim, na frente dele, cara. Então eu falei: cara, puta, um cara que me conhece há tantos anos, que conhece a minha voz, não ter reconhecido, pra mim aquilo é, é, um, é uma massagem do ego, entendeu? Porque realmente assim, é, é, eu entreguei o, o, o meu trabalho para fazer o personagem e não para aparecer atrás, na frente do personagem, entendeu? Então, e, e aí fico triste no caso quando aparece um longa, onde o Marlon faz seis personagens diferentes, e acredito que chamaram o Ender para fazer porque ele tem mais seguidores do que eu. Sim. Eu acho que a, a comparação é muito simples, né? porque o Marlon veio para fazer o lançamento desse filme. Mas é, também eu é, não sei se foi porque eu estava viajando nessa época que, não sei, talvez tenha sido feito numa época que eu estava fora do, do Brasil também mas é, não sei, é, é, mas ninguém me perguntou, ah, você faria um filme do Marlon? Talvez até odiasse a minha viagem para fazer. Sim. Mas não foi, não fui nem consultado, nem teste foi feito, entendeu? Então eu achei um pouco, é, enfim, é, não, 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 não eu, eu brigo muito com algumas escolhas que, que que meus colegas fazem, sabe? Assim, mesmo os distribuidores fazem. Sim. É, mas assim, eu eu acredito que eu nem quis ver o filme, mas acredito que tenha sido bem feito, porque, é, de qualquer maneira, são bons profissionais, são são pessoas qualificadas. A, a, minha, a, a minha chateação apenas é, é em, em questionar as opções que são adotadas na hora de você escolher um elenco. Por exemplo, se todos os outros trabalhos do Marlon que estão na Netflix são com a minha voz, por que mudar quando vem um longa que vai ser lançado no Brasil com a presença do próprio Marlon? Sim. Entendeu? Então essas coisas me irritam um pouco. Mas não a ponto de me tirar o sono, graças a Deus, né? Porque não, né? É. eu sempre acho que assim, quando você, você trabalha direito, sempre vem coisas legais para você.
1: Sim, são as consequências, né? É. Infelizmente ainda o mercado tem disso, mas a gente não. A gente, eu tô falando como se eu estivesse no, no mercado, ah. Mas vocês não têm o poder de, de, de mudar algumas coisas que ficam. Fiquem...
0: Sim. É, é impressionante a quantidade de pessoas com poder nas mãos de decisão em termos da dublagem, sem saber o que estão fazendo.
1: Exato, eu, eu fico de cara com algumas <risos> coisas também. Eu, vou, eu confesso que o, o trabalho do Wendel eu gostei bastante.
0: Uhum. É... Não, ele é bom, eu gosto do Wendel, eu, eu acho ele um dos melhores profissionais. Não, sim, Agora, sim. Agora, é... eu fico questionando, no caso, o que levou a Esse qual fator, foi o critério, né? é isso. Qual foi o critério de escolha? Será que foi porque ele é bom? Por que, que ele
1: não fez os outros, então? Entende? Verdade, tem isso também. Ué, não, um eu, filme porque... de visibilidade, aí, o cara vinha para o Brasil, as é, imagens eu, se cruzando. Eu, né? eu,
0: tenho, eu tenho, por exemplo, eu já gravei até um vídeo a respeito disso, ainda vou publicar, falando justamente da troca de vozes. É, por exemplo, eu defendo é, com unhas e dentes a manutenção das vozes nos trabalhos que começam a, a serem feitos numa praça. Ah. né, Então, acho que você tem que escolher bem para você não errar. Mas depois que você escolhe o lugar onde você vai fazer, você não pode sair mudando.
1: Sim, sim. Foi
0: com ó, a trilogia do Crepúsculo, por exemplo, que tinha o Endel como personagem principal e levaram para o Rio de Janeiro no meio da trilogia, ou seja. É, modificaram a, as vozes. Uma coisa que foi, fez barulho
1: também que foi o Game of Thrones, né?
0: O Game of Thrones também. Cinco mas
1: temporadas eu... num lugar. Exatamente.
0: Tá, então, eu acho que eles deviam ter escolhido direito na hora de começar. É, uhum. Realmente, assim, a, as, dizem as pessoas que algumas pessoas que eu com quem eu conversei que tava a, a qualidade do trabalho tinha caído muito no, no depois de algumas temporadas do Game of Thrones. Mas mesmo assim, eu, eu, eu não sou a favor de tirar da praça, eu sou a favor de se ter uma conversa com o elenco, sabe, olha, tá tendo esse problema, esse e esse aqui, nós precisamos melhorar, é, precisamos dar um pouco mais de qualidade nessa parte, nessa parte, sabe, fazer uma, uma crítica construtiva e, e tentar salvar o trabalho, porque eu acho que é um desrespeito com o público você trocar o trabalho de praça. Assim como achei que foi um desrespeito terem levado o glee o seriado glee também, que foi uhum. feito aqui em São Paulo, para o Rio de Janeiro não tinha nada a ver, foi feito um, um, um teste rigorosíssimo com as vozes, foi feito, sabe, você vê a qualidade do trabalho, você conhece as pessoas, e não tem, não tem justificativa plausível para tirar um seriado que já foi, começou em uma praça e levar para outra e mudar totalmente o elenco, sabe, por mais que as pessoas saibam, ah, mas eu gostei, tem, é, é, assim, a qualidade, eu não estou aqui falando que a dublagem do Rio de Janeiro é um lixo, nada disso, tem, eu acho que é um. É, eles fazem trabalhos muito bons, tem profissionais muito qualificados lá. Agora, é, o que eu questiono muito é essa falta de comprometimento com o público. Uhum. Sabe, você mudar as vozes de uma série é, do nada, você não respeitar a, a, o público que acompanha aquela série e que conhece aquelas vozes, entende? Você tem hoje, por exemplo. Trilogias que são completamente desrespeitadas pelo próprio cliente. O cara Sim. pega o filme e ele quer, ele quer que seja dublado, não importa onde. Então ele vai ele faz uma cotação de preço e aquele que cobrar menos leva. É assim, uh, por exemplo, você pega um, uma trilogia como Carga Explosiva, que foi feita pelo Jason Stanton. Uhum. Pô, num estúdio foi feito com o Afonso Amajones. No outro estúdio foi feito com Armando Tiraboski. No outro estúdio foi feito com Nestor Kiesse. Ou seja, Nossa. qual é o critério, entendeu? Porra, e, 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 e personagens que, que, que continuam nos três filmes também foram trocados. E os três filmes foi feito um em cada estúdio diferente. Né? Ou seja, será que o cliente que está fazendo esse filme, que está encomendando essa dublagem, não tem a noção de que ele precisa manter o elenco, que se ele fizer no mesmo estúdio, ele vai ter uma continuidade melhor daquela trilogia será que o cara não sabe o estúdio também, você recebe um filme que é o 2 ou o 3 de algum lugar pô, você tem que no mínimo fazer sua lição de casa e ver quem é o elenco
1: é, fazer pesquisa e tal
0: né, uma falta de compromisso, um desrespeito com o público eu, eu sinceramente cara, eu acho que assim uh, esses profissionais que trabalham, sabe os distribuidores a dublagem poderia ser uma mina de dinheiro para esses caras ganharem muito e uhum. se tivesse um pouquinho de seriedade, um pouquinho mais de compromisso com o público, uh, os profissionais experientes da dublagem às vezes morrem com uma aposentadoria pífia, porque eles não são chamados por esses caras, eles preferem colocar um recém-formado, não desprezando a formação hoje dos cursos de cinema, mas a dublagem é um mundo, é uma história, eu posso, já, não posso exigir de você que está se formando em cinema agora que conheça o, o elenco da dublagem de São Paulo e saiba quem é o melhor profissional para fazer um, um determinado personagem, eu conheço é. todos, ou seja... É... E não estou falando de mim, estou falando de qualquer uma pessoa que tem, com a, do, com, do, do, com a minha mesma experiência, por exemplo, tenho muitos colegas que têm a mesma experiência que eu tenho, que têm a vivência, que poderiam ter um, 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 teriam, um uma condição de avaliação e de seleção de produtos dublados muito melhor do que os caras que estão colocados lá. Uhum. Entende? Que, que, que se, ele, eles se, se limitam a pedir redublagens trocando seis por meia dúzia para demonstrar um, um serviço que eles não sabem fazer. Exato. Entendeu? Então, isso me incomoda bastante. Mas, enfim, é aquela coisa. Hoje em dia, quem paga tem razão. E o cliente paga até para a gente falar o português errado, e a gente faz, porque o cliente está pagando. É impressionante.
1: E, e vocês, dubladores pelo menos a grande maioria, eu acredito eu, devem ficar bastante frustrados, né? Sim. Porque é o seu trabalho, a sua voz que tá ali e, e tá acontecendo tudo isso e... É. E fica de mãos atadas.
0: Mas não é? é impressionante, né, cara? Você... Não dá para entender. Você... O
1: que que passa na cabeça desses caras? Não dá para entender.
0: Você, ficava, você fica refém, né? Antigamente, é. por exemplo, você tinha um mês para fazer um filme. Você tinha um mês... É, para entregar um, um, a dublagem de um filme Hoje você tem, às vezes, uma semana Nem isso, para traduzir o filme Entrar com ele no estúdio e entregar dublado Uma porcaria, porque você Acaba não tendo o um elenco melhor Porque os melhores dubladores estão com agendas é, cheias, nem dá para encaixar horários Não dá para encaixar horários Você acaba adaptando, se virando com um dublador principiante Que tem horário, mas não tem a capacidade necessária Para fazer aquele personagem e você fica refém de amadores, né? Uhum. Você fica refém de amadores, porque, às vezes com trabalhos importantes, sabe? É impressionante. Quando pintou, por exemplo, a dublagem de. Nós fizemos um, um Tigre e o Dragão, o Tigre e o Dragão do Ang Lee. Pô, uhum. Você vê o, o tamanho do Ang Lee. Ele fez filmes importantíssimos já em Hollywood. Mas quando esse filme chegou, o dono do estúdio pegou, jogou na mesa e falou assim: oh, tem esse kung fu aí pra fazer. Entendi. Nossa. Não é um kung fu aí.
1: O tigre Não, tem dragão. toda uma trajetória <risos> tem todo um.
0: <risos> então por exemplo eu fiz uma vez um filme que deveria se chamar Jazão e os Argonautas porra é uma história da mitologia grega né um, um, um épico é importante né um personagem importante mitológico e quando foi para o distribuidor eles mandaram colocar um título que ajudasse a vender mais eles tiveram a brilhante ideia de chamar Jazão e os Argonautas de A Vingança do Gladiador.
1: Tô vendo aqui, tô vendo aqui. A
0: Vingança do Gladiador. Cara, desculpa, <risos> Gladiador é, é, tem uma diferença de alguns séculos. <risos> Não aparece nenhum Gladiador nessa história, mano. Então,
1: Eles tudo... devem ter falado: o filme épico, Gladiador estreou. Porque esse é filme de 2000 estreou um ano atrás e fez sucesso?
0: Cara, é, e aí é
1: os caras fazem isso.
0: Aí você vê, você vai pegar um filme, pô, vou ver um filme de gladiador. Não, você vai ver um filme de mitologia grega. Uhum. <risos> Jarzão <risos> e entendeu? É ridículo, cara. Então, algumas escolhas que são feitas, há muito tempo é assim. Há muito tempo é assim, e os distribuidores não acordaram ainda para a realidade. Eles não acordaram para a tecnologia, para as mídias sociais, eles não acordaram de quantas pessoas veem as coisas que são feitas e quantas pessoas identificam as merdas que são feitas também, entendeu? Então, uhum. é, falta muito cuidado, cara. Tem muito chão ainda para esses caras crescerem, até para venderem os produtos deles. Não sabem vender, eles não sabem a força que tem a dublagem, o apelo que tem é, para midiático, inclusive. A própria TV a cabo se rendeu a, 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 a dublagem você vê que teve uma época em que o Zé Wilker fazia campanha contra uhum. a dublagem. Eles, pegaram, eles pegavam uma dublagem bem porca. Para tomar
1: como exemplo, né?
0: É, para dar como exemplo. Olha que porcaria. E depois mostrava a cena do filme original. Falava, ah, você acha que isso é, é certo? Transformar a qualidade do filme original nisso. Tá? Porra. Né? É como se, se todos os filmes dublados tivessem aquela qualidade. Né? É, e, e, e outra, foi uma, uma, uma tentativa de, de formar opinião no público. E só que a, a vontade real do público é mais forte do que isso. E eles tiveram que se render. A televisão a cabo, que não dublou seus, suas produções, ficou para trás. Né? Então, a, hoje, por exemplo, é o caso da IMC. A MC não tem os, os produtos dela, não sei se, se é, tem algumas coisas que são feitas, que são dubladas, enfim, mas eles não acordaram para a exigência do público brasileiro. Eles não sabem o quanto a gente valoriza, conhece os profissionais e a qualidade do trabalho que é feito. A, a televisão já é, é claramente a opção pela dublagem é maioria absoluta, né? Mas mesmo assim, você vê que o Walking Dead, por exemplo, The Walking Dead, ele é exibido primordialmente legendado. Você só tem a dublagem se você fizer a opção ali no, no, no controle. Né? Então, quando devia ser o contrário, eu acho que né, você deveria priorizar a exibição do filme dublado e, para quem quisesse ver o original, mudasse ali no controle para o filme original. Entendeu? Mas. É, eu. Eu, particularmente, prefiro ver as coisas dubladas e pelos argumentos que você já pôde ver lá no vídeo que eu gravei, é, eu, eu, eu prefiro, eu prefiro. Mesmo tendo, às vezes, que reconhecer a voz de um colega e, às vezes, né, sabendo quem são as vozes, né, eu, se, se o trabalho estiver bem feito, eu consigo mergulhar, eu consigo assistir, sabe? Tem trabalhos fantásticos. O, recentemente você tem que, tem que ressaltar, por exemplo é, vai, vai sair agora o 007 né, com o Daniel Craig e, só que no começo do ano agora teve o, o filme entre facas e, e
1: segredos, e segredos, sim, segredos, e facas e segredos
0: que fantástico, cara, eu assisti a cópia dublada também, tá impecável entendeu? Então é, eu acho que as pessoas é, tem um pouco de ego, tem um pouco de, sabe, aquela coisa, o Brasil ainda é, lida muito com aparências, né, a pessoa às vezes bate no peito e eu vejo legendado, sabe, como se isso fosse um grau de de qualidade.
1: Intelectualidade, né. <risos>
0: Intelectualidade, né. Então eu acho assim uma um tremenda idiotice, na verdade, sabe.
1: Pelo é. menos o Interfago Segredo teve o respeito e a humildade de ter colocado Garcia Júnior no... Sim. Né? A gente conhece 007, claro. Daniel Craig, como Garcia Júnior, isso é estranho não vê-lo é, vê como... Não, e é
0: fantástico o trabalho dele, né no, no, no Daniel Craig também, e o próprio trabalho do Daniel Craig no 007 também é fantástico, e esse personagem uhum. que ele fez, ele faz também um detetive é, nesse, nesse filme, só que é um detetive da Agatha Christie, é um de, diferente do 007, não é tão... Essa atleta, pegada é legal. É. Exato. Então, eu acho que, que é fantástico o trabalho dele como ator, assim. Os atores ingleses são sensacionais, né, cara?
1: Agora, vamos, vamos falar de coisa boa. Né? Eu quero saber como que é a tua relação com os fãs você uhum. é, já foi a eventos para conhecer os fãs pra... enfim, como que, como que você se sente? bom, eu, eu fui
0: em menos eventos do que eu gostaria assim, uh, eu diria para você que os personagens que eu dublei eles não possuem um apelo tão grande em relação aos fãs mesmo tendo feito, mesmo tendo feito coisas importantes já uh, em diversos animes que as pessoas conhecem mas assim o, os principais animes que, que causaram a projeção dos meus colegas é, como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco é, eu não tive personagens tão importantes nesses dois animes que projetaram muitos colegas meus para esses eventos então apesar de já ter feito participações eu não a, a, as participações que eu fiz não tiveram tanto destaque é, mesmo Naruto, por exemplo é um outro anime onde eu tenho um personagem fixo também não tem, o meu personagem dentro da série do Naruto não tem tanto destaque assim a ponto de ser chamado para um evento então é, eu, eu às vezes me sinto um pouco é, como é que fala é, tem um pouco é, é, essa essa, essa essa mágoa de não ter tido um personagem mais importante nessas séries, mas os eventos que eu, eu, eu já participei de alguns eventos é, já já fui indicado já para premiação por exemplo pelo pelo filme que eu fiz sim, do Sacha Baron Cohen o Bruno, é absurdo aquele filme que era era um estilista uhum. homossexual com sotaque austríaco e foi uma coisa que eu estudei para fazer, é, o não sotaque alemão, é, era uma coisa que, que assim, eu, eu me dou bem com, com personagens fazendo sotaques, então eu também dublei o, o, o Johnny Depp é, fazendo um sotaque francês, se não me engano, no um dos últimos filmes que ele fez, é Yoga Hooser, Yoga Hooser, uma coisa assim o nome do filme, é, mas é, eu, eu 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 gosto muito de fazer esses trabalhos que exigem da gente um conhecimento além da interpretação que é a coisa do sotaque também então eu 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 não não eu eu, eu gostaria de ter participado mais de eventos mais do que eu já participei mas é, é só convidar convidando a gente vai
1: eu queria saber um pouco Sobre aquele, aquele fator que a gente estava conversando no começo, sobre a tua postura em relação...
0: A, a defender a dublagem, você diz Isso, isso. Entendi. É, eu, eu assim, eu como, como espectador, eu falo como espectador, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, eles acham que por, por causa da gente ser dublador, a gente puxa a sardinha para o nosso lado e não é verdade. Eu, 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 faço, eu defendo coisas, por exemplo, que vai até, se for pensar no lado profissional meu, vai até contra os meus interesses profissionais. Porque, por exemplo, se você pensar em que eu defendo a manutenção das vozes que são conhecidas com aqueles atores em que o público está acostumado a ouvir com uma determinada voz, de você manter a voz daquele ator, eu não teria feito vários atores que eu dublei, por exemplo, se tivessem mantido a voz dos caras. Né? Então, eu, eu, eu já dublei o Stephen Carell, o Christian Hemsworth, o Hemsworth, é, já dublei o Ben Stiller, é, já dublei é, vários caras, Owen Wilson, caras uhum. que, que têm dubladores antes de mim que fizeram muito bem então eu não teria tido oportunidade se fossem mantidas essas vozes né uhum. e, ao passo que assim eu, eu quando tive a oportunidade de fazer me deliciei com esses trabalhos mas é, na dublagem eu como espectador eu prefiro assistir o filme dublado porque efetivamente você assiste o filme, você não lê então você tem ali um, a legenda por exemplo onde você ocupa ali 25% da tela, pelo menos, uhum. você acaba tendo uma invasão de uma coisa que não foi filmada pelo diretor do filme. Sim. É quando eu digo sempre para as pessoas, quando o diretor pensa na, na condução do olhar daquele filme, ele pensa que o espectador vai estar tá olhando para um determinado ponto onde ele concentra a ação do filme. Né? Se você assistir, por exemplo, o Drácula do Coppola, é, Drácula de Bram Stoker né? você vê que a fusão das cenas é sensacional entende? e você tem ali um suspense uma coisa é, é, que acontece você vai ver um filme, por exemplo é, vários filmes de suspense às vezes são é, completamente afetados por conta da legenda que estraga completamente a surpresa do filme né? você não está olhando para o ponto que o diretor pensou para você quando acontece a surpresa no filme dele porque você está vendo a legenda Sim. É, ou porque você pelo menos você fica na expectativa de aparecer a legenda e não na expectativa do que vai estar tá atrás daquela parede ou daquela porta Exato. Então, é, eu acho que dispersa a atenção do público eu acho que a legenda atrapalha o filme e outra você tem um tempo de exposição é, na tela que não pode ser inferior a 3 segundos se a pessoa estiver falando muito rápido, você vai ter uma perda significativa de informações, você uhum. tem um número limite de caracteres, porque não pode passar de duas linhas de exposição da legenda, senão não dá tempo de você ler. É... E a maioria das pessoas que eu conheço não tem velocidade de leitura para ler a legenda no ritmo que precisa para ter todas as informações. Sim. Então, eu acho que essa falácia de que ah, eu prefiro é, legendar, isso é eu, eu... Desculpa, mas assim, eu acho assim, você fala inglês, você domina o idioma original, então veja no original agora dizer que prefere a legenda porque ah eu vou ver a ah, você não vai ver por nenhuma você vai ver o que está <risos> lá embaixo lá aquela mancha amarela e uhum. e mesmo que você use a sua visão periférica você está tendo uma dispersão de atenção ali que não é interessante ah. para o filme então é, é, os críticos aí que me perdoem mas eu eu não vejo sentido em você ver um filme legendado quando você tem uma boa dublagem agora óbvio você tem aí, ah não, mas a dublagem tem falhas de tradução porra, você tem falhas de tradução na legenda horrorosas
1: sim, e, sim e a,
0: a quantidade de informação que você recebe na legenda, por exemplo, é muito inferior né? é inferior a, a, ao filme dublado as ah, cenas onde, cê, onde você tem diálogos simultâneos acontecendo a dublagem pô, contempla isso você não contempla isso numa legenda você tem que escolher o que, que você vai legendar se vai ser um lado ou outro Entendeu? Você não consegue ver tudo ao mesmo tempo. É, é ridículo. O pessoal sabe, desculpa, é uma questão de estatística, de matemática, não é gosto. Entende? Então, não faz sentido você, podendo ver um filme dublado, você optar pela legenda. Não faz sentido. Eu, pelo menos, não vejo. É, é só uma questão matemática. Eu, assim, você tem... É, é engraçado, né? Porque, ah, quem é o Silvio para falar isso? Né? O tamanho dele em relação à história do cinema não é nada. Né? Aí você pega lá o Pasolini e Fellini deve significar alguma coisa para essas pessoas, de repente, uhum. e eles são defensores da dublagem. E agora? Entendeu? Você pega grandes diretores que defendem a dublagem, sabe? Então, mesmo o nosso crítico mais famoso aqui no Brasil, Rubens Evaldi Filho, por exemplo, começou com um discurso condenando a dublagem e antes de falecer, a gente, ele, ele já defendia a dublagem. Ou seja, uhum. mesmo ele se rendeu. Né? Pasolini e Fellini diziam que... que eles, gost... Eles preferiam a dublagem até mesmo Para você não ter a dispersão da atenção do público Em relação a ruídos produzidos em cena Enquanto o diálogo principal está acontecendo Para que, que eu vou querer ouvir barulho de cadeira, de porta, de copos Quando eu tenho uh, um diálogo acontecendo naquela cena Então o importante naquela cena é o diálogo eu não, eu, então eles não colocavam às vezes eles dubla, eles eles preferiam dublar a cena do filme mesmo depois do filme pronto porque o som direto trazia os ruídos de tudo que estava à volta da cena, ou seja, Sim. né da seja do do da, da natureza ou das, dos objetos que, que estavam sendo utilizados na cena eles eles dublavam sem o som desses objetos não sei se é engraçado porque às vezes as pessoas assistem aos filmes e não reparam nesse tipo de detalhe. Mas muitas cenas, mesmo nos filmes brasileiros, são dubladas. Sim, né? sim. E mesmo nos filmes originais que a gente vê lá de Hollywood que vem pra cá, também são dubladas. Né? E as pessoas não reparam. Você vê que tem cenas ali onde você ouve o cara falando e não tem microfone. Ou seja, como é que eles sobrou, como é que eles captaram aquilo? Exato. Que lapela? Não tinha, entendeu? Então é... foi dublado. Né? Cenas de batalha e coisa são dubladas, sabe e os caras ficam viajando achando que estão ouvindo o som original todo o som produzido no filme ele é fabricado seja um copo, seja uma cadeira, seja uma porta todo o som que você ouve num filme, ele é feito na pós-produção então as pessoas se enganam muito em relação a muitas informações técnicas, sabe o pessoal não, não conhece, não sabe do que está falando é isso
1: <risos> tem uma palestra da Melissa Garcia lá na minha faculdade e a galera que foi assistir ficou de cara. Às vezes ela falando sobre voice match uhum. que às vezes era um outro ator que fazia voz porque o ator não estava disponível para dublar. E ninguém percebia, não fazia diferença. Exato. Eu tenho um pouco de propriedade de falar sobre som porque os curtas-metragens que eu participei, a maioria deles foram como... É, eu fui diretor de som. Então toda a parte de Foley de pós-produção. É, agora eu fiz um piloto de uma série que eu fui no estúdio com o pessoal. Gente, vamos dublar isso aqui. É... Fica uma qualidade de, de trabalho muito superior.
0: Então, pra você tem uma ideia, por exemplo, eu, eu vou te falar que eu sei do que eu estou falando, porque eu já trabalhei numa época da minha vida fazendo Foley para algumas produções dubladas. Então, por exemplo, eu, se você pegar o DVD do Kiko, que, que o Nelson Machado gravou. E que foi vendido nas bancas de jornal, que era um seriado baseado no Kiko e não no Chato. Sim,
1: sim, eu conheço, conheço.
0: Então, toda a parte de fole e de coisa foi feita por mim.
1: Ah, legal. Assim,
0: não ficou aquelas mil maravilhas porque eu tive que fazer em casa. Era uma época de, de necessidade, não tinha muita grana, não tinha. Então, é, eu tive que fazer em casa. Mas é, eu, eu, eu sei a dificuldade que é você de demorar mais de uma hora, às vezes, para fazer um minuto de filme. Sim, né? sim. É. Com os sons que estão envolvidos naquela cena. É, então é complicado mesmo.
1: Eu acho que tudo que eu queria conversar contigo foi até a mais, superou minhas expectativas. <risos> é, foram, foram feitas, e eu, a única palavra que eu tenho pra te dizer agora é gratidão.
0: <risos> eu que agradeço aí também. Porque
1: pô. eu fiquei no começo, agora já tô tranquilo, muito <risos> emocionado, muito feliz por estar conversando contigo. É, não, não, não tivemos ainda a oportunidade, tomara que teremos ainda, é de nos conhecer pessoalmente uhum. é, então muito obrigado, cara valeu sua, eu agradeço. toda a discussão foi excelente é, as minhas expectativas mesmo e só tenho a agradecer a você e sua humildade.
0: É isso aí, fico à disposição obrigado aí pela oportunidade também de falar e sempre que quiser estamos aí, é, só entrar em contato, tá bom? E as pessoas que tiverem dúvidas e quiserem é, entrar em contato também, nas redes sociais também, fiquem à vontade tem lá, eu, eu me manifesto primordialmente através do Instagram mas tem o Facebook também eu tenho uma página, uma fanpage no, no Facebook é, porque a minha cota de amizade já está quase estourando, isso porque tem muita gente ainda na fila de espera mas eu tenho uma fanpage que aí não tem limite de adesão né? que, que é só curtir a página lá e acompanhar os trabalhos e tem canal no YouTube tem É só procurar lá, Silvio Giraldi E vocês vão encontrar tudo que eu tenho lá de rede social
1: Avisa, pessoal que todas as redes Do Silvio também vão estar aqui Linkadas direitinho Tanto no Castbox quanto no Anchor Então é isso aí, muito obrigado Mais uma vez Silvio por ter participado aqui Do nosso Procastinando é... Então pessoal, é isso aí
0: Valeu, um abraço grande aí Um abraço a todos aí, estou à disposição tchau tchau até mais gente valeu tchau tchau